1: Wenn ich mir anschaue, wie viel ich aus meinen Studiengängen oder aus anderen äh, Aktivitäten, wo ich lernen musste, wie viel ich mir dabei behalten habe, dann muss ich sagen, ist es nicht wahnsinnig viel.
0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gast habe Martina Messelhäuser. Hallo Martina.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und meiner Einladung gefolgt bist, hier im Podcast mal so ein bisschen was über dich und deine Arbeit zu erzählen. Stell dich doch gerade mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum sprechen wir heute Abend miteinander?
1: Ja, Martina Messelhäuser. Ich ähm ich wohne aktuell im schönen Oberbayern in Miesbach <lacht> in meiner Heimat. Ähm, was habe ich gemacht bisher? Vielleicht so ein ganz grober äh, Umriss. Also ich habe zwei Studiengänge studiert, Sport und Betriebswirtschaft parallel. Habe dann äh, auch sehr viel Sport betrieben. also Ich habe Leistungssport gemacht, ich war Eishockeyspielerin. Dann ähm, war ich bei einer Unternehmensberatung, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei der ich dann äh, einige Jahre gearbeitet habe. Bin danach ähm, dann an die Uni gegangen, habe einen Doktor gemacht an der Uni. Das war mir ganz wichtig, dass ich dort arbeite und auch mal das Unlieben von der anderen Seite mitkriege. Und äh, bin dann noch zu einem Sportartikelhersteller nach Herzogenaurach gegangen, <lacht> habe dort gearbeitet, Genau, und äh, aktuell bin ich ähm, in Vollzeit bei einem Triebwerkshersteller als Business Analystin angestellt. So. Das ist so ein bisschen mein Lebenslauf. Und ähm, warum bin ich jetzt bei dir? Also es war so, dass ich während meines, ja, die, die letzten Jahre eigentlich, habe ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin auch gemacht und ähm, habe dann einen meiner ja, Mitschüler, da habe ich gesehen, dass der in, auf einer Plattform gepostet hat, dass er auf Basis der Techniken von Sven Frank, Beat Learning, ähm, seine Heilpraktiker ausbildung lernt. Techniken verwendet, um die Ausbildung abzuschließen. Und äh, das hat mich heilhörig gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, oder ich habe mir nicht überlegt, sondern ich habe es dann getan. Ich habe dann dich angeschrieben. Dadurch haben wir uns
0: kennengelernt. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt schon ewig. Auf jeden Fall hast du dich dann entschieden, die Ausbildung zum Speed Learning Coach zu machen. Hast mittlerweile, das hast du jetzt noch nicht gesagt, auch ein kleines Unternehmen, in dem du selbst Mentoring anbietest mit Speed Learning. Das heißt, du berätst Menschen, die im Moment noch nicht da sind, wo sie hin möchten mit einem sehr spannenden Motto, das auch zu deiner sportlichen Vergangenheit passt. Sag doch mal gerade kurz, was so das Motto deines Mentorings ist.
1: Ja, bist du nur Teilnehmer oder Finalist? Und äh, das ist mir selber auch ganz wichtig. Also ich habe die ganzen letzten Jahre oder eigentlich Jahrzehnte danach auch schon gelebt. Ich habe mir immer gedacht, ähm, wenn man in einem bestimmten Bereich Potenzial hat, dann sollte man auch alles dafür tun dass man ins Finale kommt sozusagen und nicht nur mitschwimmt mit der Masse. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man Leute mit Potenzial weiterbringen kann.
0: Jetzt hast du ja aber aufgrund deiner Vita schon bewiesen, dass du sehr oft Finalistin warst. Du hast Leistungssport betrieben, du hast promoviert, du warst in der Forschung, glaube ich, auch tätig, bist Führungskraft in einem Unternehmen und die, ja... Menschen lecken sich die Hände danach, mit dir zusammenzuarbeiten, weil sie einfach wissen, dass sie von deinem Know-how profitieren können. Was ist jetzt für dich mit Speed Learning nochmal neu oder anders geworden? Denn tatsächlich hast du ja dein ganzes Leben nichts anderes getan, als zu lernen. Wo war dann für dich nochmal der Impuls, der dir dich einmal motiviert hat? Also klar, wir haben gerade gesagt, hier Joe, an der Stelle sei herzlich gegrüßt. Ja. Dank Joe haben wir uns kennengelernt. Und jetzt, jetzt ist es ja nicht so, dass du nicht wusstest, wie man lernt. Wenn du jetzt die Heilpraktiker ausbildung anguckst, das, das ist ja alles überschaubar, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Und Studium, Promotion, da könnte man doch denken, ach, dann mache ich die Heilpraktiker ausbildung und einen Pilotenschein habe ich auch gemacht. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Also du, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn man weit oben ist. Ja. Von daher, ja, das ist, eigentlich ist doch dein Leben, besteht doch darin, ein Finale nach dem anderen zu bestehen. Was hat Speed Learning jetzt noch dazu beigetragen, dass es noch einen Ticken besser geht?
1: Ja, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich früher sehr, sehr viel Zeit ins Lernen investiert habe. Also Ich glaube, ich habe nicht hirngerecht gelernt, ja, wie Speed-Learning äh, einem das lehrt sozusagen. Ich habe ähm, nicht berücksichtigt, dass es Spamfilter filter gibt zum Beispiel, ja, dass man Dinge nach einer bestimmten Zeit wiederholen muss. Und wenn man dann andere dazwischen lernt, dass dann Dinge, die ich vorher gelernt habe, überschrieben werden beispielsweise. Also, ich glaube, ich hätte mir sehr viel Zeit fürs Lernen sparen können, sehr viele Nächte, sehr viele, äh, ja, sehr viel Zeit einfach sparen können. Ja? Das ist einer der Hauptpunkte, würde ich sagen. Und ähm, deep Learning bedeutet ja, dass man einfach Dinge auch behält. Und ich muss sagen, wenn ich mir anschaue, wie viel ich aus meinen Studiengängen oder aus anderen äh, Aktivitäten, wo ich lernen musste, wie viel ich mir dabei behalten habe, dann muss ich sagen, ist das nicht wahnsinnig viel. Und mir geht es darum, durch Speed Learning, dass ich Dinge jetzt auch dauerhaft behalte, weil ich denke, wenn man beispielsweise eine Ausbildung zum Heilpraktiker macht, dann ist es wichtig, dass man die Dinge im Kopf behält, dass man ähm, nicht permanent äh, dann wieder irgendwelche Dinge nachlesen muss, sondern dass ich im Kopf habe, um was es geht, was ich gelernt habe, damit ich das dann auch an andere Dinge, äh, Leute weitervermitteln kann. Dass ich Leuten ähm, eine vernünftige ähm, ja, eine vernünftige äh, Praxistätigkeit, also äh, im Sinne von, von Heilpraktiker ähm, Tätigkeit äh, mitgeben kann. Ja? Es, es hilft mir nichts, wenn ich dann irgendwelchen Mist baue als Heilpraktiker, weil ich ständig meine ähm, Dinge, die ich gelernt habe, vergesse. Ja, also das, das macht keinen Sinn für mich. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man durch Speed Learning einfach Dinge nicht mehr vergisst.
0: Wendest du das im Privatbereich jetzt auch an? Also gibt es irgendwelche Techniken, die du privat auch anwendest?
1: Also ich würde mal sagen, aktuell <lacht> ist ganz viel, was ich tue, Learning, also das heißt, ähm, ich äh, mache mir schon sehr viele Gedanken darüber, wann ein Spamfilter einsetzt und wie ich mit Dingen merke. Also ich merke auch, dass ich im Alltag mir mittlerweile dadurch, dass ich selber das Speed Learning auch verinnerlicht habe, dass ich mir Dinge sehr viel schneller und, und länger merken kann. Und äh, ich finde es ganz toll. Also ich habe eine kleine Tochter. Und mit der ähm, übe ich auf deiner Speed-Learning-Plattform auch öfter Mathematik und Englisch. Und man muss dazu sagen, die ist äh, gerade mal vier Jahre alt. Ähm, und da merke ich, wie, wie toll es ist, durch diese Speed-Learning-Techniken äh, zu lernen ja, oder unter Hilfenahme der Speed-Learning-Techniken.
0: Das klingt jetzt alles so ein bisschen, weil es ja auch jetzt hier im Speed-Learning-Podcast kommt, wie so eine Werbeveranstaltung. Ähm, <lacht> was... Wenn jetzt, ähm, also jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, so von Superheldin zu Superheld, ähm, für wen wäre Speedlearning nicht geeignet? Mir fallen spontan drei Typen von Menschen ein, aber was sagst du jetzt aus deiner Erfahrung, wie du Speedlearning kennengelernt hast, für wen ist Speedlearning definitiv nicht geeignet?
1: Also ich würde es jetzt erstmal umdrehen. Ich würde mal sagen, grundsätzlich glaube ich, dass jeder Nutzen aus Speed Learning ziehen kann. Aber, jetzt kommt das Aber, man muss natürlich schon auch Zeit rein investieren. Man muss ähm, ja für, für eine Sache brennen, um sie dann auch erfolgreich durchführen zu können. Und ich finde, wenn man jetzt Speed Learning sich damit beschäftigt, dann ist es schon wichtig, dass man wirklich Zeit rein investiert, sich die Techniken aneignet. Das kostet am Anfang ein bisschen Zeit und Energie. Aber ich glaube, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wie man am besten lernt, wie das Speed Learning funktioniert, dann ähm, kann man unfassbar viel Nutzen draus ziehen.
0: Gut, und jetzt nochmal die Frage, einfach weil wir beide Seiten beleuchten wollen, ja? Wem würdest du, wenn er sagt, ich will auch Speed-Learning-Coach werden, wem würdest du abraten?
1: Wüsste ich jetzt nicht, wem ich, ich, ich abraten soll, weil ähm, im Grunde ist es wirklich für jeden. Also Ich bin der Meinung, jeder kann damit lernen, jeder kann damit was anfangen. Es nutzt jedem, egal in, aus welcher Branche ich komme, egal wie alt ich bin, egal ähm, was ich beruflich mache, ähm, wenn ich Speedlearning anwende, und das steht ja auch in deinen Büchern, dann, dann hilft mir schon die kleinste Technik, um schneller zu lernen und auch Dinge nicht zu vergessen.
0: Okay. Also es gibt so drei Typen von Menschen, <lacht> die, ich, die ich ablehne, weil ich sage, die haben bei Speedlearning nichts verloren. Und das eine. Und da habe ich wirklich mal eine Diskussion mit einer Teilnehmerin gehabt und habe gesagt, für sie ist Speed Learning einfach nicht geeignet. Das sind so diese Menschen, die, wenn sie zum Beispiel eine Sprache lernen wollen, diese Sprache nicht lernen, sondern die diese Sprache studieren. Die fragen mich nach dem Futur 2 und die fragen mich nach irgendwelchen ganz diffizilen grammatikalischen... Prinzipien, die sie noch nicht mal in ihrer eigenen Muttersprache anwenden, ja, also so der, nach dem Motto der Veganer, der sich zu Hause ein Hamster hält, übertragen auf Speed Learning, ja, das ist so die eine Gruppe, so diese diese Perfektionisten, die extremen Perfektionisten, ja, ähm, weil ich mit denen auch wahnsinnig werden würde. Perfektion gibt es nur im Himmel und bis wir dahin kommen, es noch ein bisschen dauern, ja. Also solche Leute zum Beispiel, mit denen würde ich auch nicht arbeiten wollen. Die, Das sind auch die, die sich auf der Speed-Learning-Plattform einloggen, sich da so für einen Monat mal umschauen und dann auch wieder rausgehen, weil sie sagen, nee, das ist mir nicht professionell genug, das ist mir noch nicht strukturiert genug. Die nicht verstehen, dass das gerade ein Wachstum ist, der da stattfindet. Man findet ja auch von dir schon einen Kurs, gerade äh, aus dem Bereich der Halbpraktika-Ausbildung, die hast du gemacht. Du hast jetzt den Grundlagenkurs, äh, Grundlagen des Speedlearnings nochmal als Videokurs auch aufbereitet. Ja? Und das, äh, äh, daher kenne dich sicherlich auch schon einige, die die Plattform nutzen. Und ja, und so, so Spießer, weißt du, so die, die, <lacht> ähm, die sagen, was könnte ich für ein Beispiel bringen? Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe, auch Spießer haben, ihre Berechtigung, keine Frage. Aber so ein Spießer, der gehört einfach in so ein Germanistikstudium oder so ein Romanistikstudium. Die müssen so jahrelang, müssen die etwas studieren, damit sie wirklich bis ins kleinste Detail alles verstehen. Die werden zwar nie sprechen, aber die wissen alles. Ja, die können keine Pizza bestellen auf Italienisch, aber die wissen, wie die italienische Sprache entstanden ist. Ja Und ansonsten Leute, die, die überhaupt nicht flexibel sind und die, die nicht in der Lage sind, außerhalb ihres normalen Denkens sich zu bewegen. Ja, also wir arbeiten ja viel mit, mit zum Teil sehr merkwürdigen Bildern, weil man dann besser merkt, wie man es sich merkt. Und da gibt es Leute, die können das nicht. Also die können sich nicht vorstellen, dass zum Beispiel, jetzt gerade hatte ich mit einer Französischlehrerin ein Gespräch vor unserem Interview und da ging es darum, wie man sich das Wort observer merken kann auf Französisch. Wir beide wissen, kommt von observieren, muss ich nicht viel nachdenken, aber jetzt so ein 5-6-Klässler, der merkt sich vielleicht, da fällt Obst von einem Baum, um das tut sehr weh und ich beobachte also den Baum, ob das Obst runterfällt. Und es gibt Menschen, die können mit solchen Bildern nichts anfangen. Ja, die sollen dann, die sollen dann an einen Volkshochschulkurs gehen und Vokabellisten auswendig lernen. Und dann in drei Jahren kommen und sagen... Sie suchen etwas, mit dem es schneller geht und dann kaufen Sie einen speedlearning kurs rufen zwei Tage später an und sagen, das ist nichts für mich und dann kriegen Sie Ihr Geld zurück und ich sage, es ist in Ordnung, du bist einer von den dreien. Also man muss auch ganz klar sagen, Speedlearning muss man mögen, oder?
1: Also da gebe ich dir recht. Das ist definitiv so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> von Menschen, die haben da wirklich nichts verloren. Also man muss wirklich flexibel sein, man, man muss es mögen, es, es muss einem Spaß machen, weil sonst bleibt man auch nicht dran, wenn man sich diese merkwürdigen Geschichten dann ähm, äh, versucht in seinen Kopf äh, hineinzupressen oder wenn man sie sich anhört, dann ist es wirklich so, ähm, da muss man auch Freude dran haben, da hast du schon recht.
0: Hast du eine Lieblingstechnik?
1: Äh, also ich mag es gerade sehr, die Geschichten äh, zu erstellen. Basierend auf äh, den äh, Heilpraktiker-Inhalten ähm, oder Inhaltsverzeichnis des Heilpraktikers. Und ähm, also die Nemotechniken schon äh, sehr spannend für dich.
0: Was ich auch großartig finde, du hast es ja auch selbst mitbekommen: wenn man jetzt irgendein Fachbuch haben möchte oder irgendwas lernen möchte, muss man sich eigentlich nicht mehr darum kümmern. Man schreibt den verlag an sagt wir möchten das gerne speed learning mäßig aufbereiten schicken sie uns mal ein ansichtsexemplar bitte die meisten machen das also ich habe von schulbuchverlagen habe ich die ansichtsexemplare bekommen und wenn man jetzt einen neuen kurs was weiß ich du würdest irgendwas gerne lernen wollen sagen wir mal ähm, gebärdensprache zum beispiel ja dann, dann suchst du einen dozenten wir gehen mit dem in Vertragsverhandlungen, besprechen, ob der für uns einen Kurs macht. Und dann haben wir den an der Speed Learning School. Und das ist eben auch das Schöne, weißt du, du kannst ja mitgestalten. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen, möchte nicht zu so viel verraten, aber Ende des Monats, Anfang nächsten Monats haben wir ein großes Meeting in Tübingen, wo möglicherweise ein sehr großer Schritt für Speed Learning gegangen werden kann. Du hast jetzt dein, deine Mentoring-Firma. Also es ist ja auch was Neues, was dich da im Leben quasi ereilt hat. Erzähl mal noch ein bisschen was dazu. Wer ist da die Zielgruppe, wenn jetzt ein Podcasthörer denkt, wow, ich komme aus der Nähe von Miesbach, da kenne ich, ja. ich war da im Männergesangsverein früher aktiv und jetzt gehe ich mal zur Martina und lass mich da mal coachen, wie ich, ja, beim FC Bayern München Präsident werde oder so, oder wie ich mir die verschiedenen Schachspielzüge gegen die amtierenden Weltmeister merken kann. Wer ist deine Zielgruppe? Wer kommt zu dir? Wer ist der klassische Finalist?
1: Ja, ich glaube, da muss man schon noch mal ein bisschen ausholen. Also es ist wirklich so. Man muss den Willen haben, Finalist zu werden und ich meine, um gestecktes Ziel zu erreichen und somit auch die Meisterschaft zu erlangen, ist es halt wichtig, dass man Durchhaltevermögen hat, dass man sich konzentrieren kann, Disziplin zeigt und auch Selbstvertrauen hat. Und ich überlege mir schon seit Jahren oder eigentlich beobachte ich seit meiner Kindheit, dass es wirklich viele Menschen gibt, die diese Werte nicht verinnerlichen. Also die sich durch kleinste Unwegbarkeiten von ihrem Ziel abbringen lassen und ähm, ich habe mal so ein Sprichwort gelesen, das habe ich auch in meiner Doktorarbeit dann im ähm, Vorwort verwendet. Wer hochsteigen will, muss es gegen den Wind tun. Chinesisches Sprichwort und ich finde, das passt sehr gut. Also wenn man sich überlegt, ähm, wie kommt man ins Finale, wie schaffe ich es, dass ich ähm, hochsteige und dass ich gegen die ganzen Unwägbarkeiten ankämpfe. Ja? und Also mir ist es wichtig, dass die Menschen zu mir kommen, wenn sie Potenzial haben, wenn sie aus der Masse herausstechen wollen und wirklich das Ziel haben, dass sie ins Finale kommen. Und das kann aus verschiedensten Lebensbereichen sein. Also ich meine, da kann man aus, ähm, ja, wenn es darum geht, äh, in der Familie irgendwie äh, Klarheit zu schaffen oder wenn es um Freunde geht, um Beziehungen, Beruf, Schule, Finanzen, Gesundheit durch einen Heilpraktiker eben auch. Also ich denke, ähm, da gibt es die äh, verschiedensten Menschen, die gerne zu mir kommen können, aber mir ist es halt wirklich wichtig und das hast du ja im Grunde auch vorhin nochmal äh, herausgestellt, dass Leute das wirklich wollen, dass sie Potenzial haben und dass sie flexibel sind, äh, dass sie schneller, individueller, nachhaltiger ähm, als bisher lernen wollen, in kürzerer Zeit Resultate erzielen wollen, ähm, die Meisterschaft erlangen wollen. Und ich meine, das ist ja bei dir auch so im, in deiner Ausbildung, die ich gerade bei dir mache, es wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern ähm, der individuelle Entwicklungsprozess wird angestoßen oder verbessert, ja, und es wird Kompetenz vermittelt ähm, und nicht nur Wissen und äh, das ist mir halt auch ganz wichtig.
0: Ja, das Grundprinzip ist natürlich immer, dass man vorleben muss, was man den anderen erzählt. Ja? Ähm, wir haben das in verschiedenen Situationen gehabt, in denen ich dir irgendeine Theorie erstmal erklärt habe oder ja die, dass wir irgendeine Theorie im Unterricht behandelt haben und dann haben wir es praktisch demonstriert und untermauert. Ne? Also nicht nur bei Lerntechniken, sondern auch bei Gesprächen am Telefon oder bei, bei Abschlüssen. Wir haben ja jetzt auch schon Leute, mit denen du arbeitest. Das heißt, während der Ausbildung bist du hier auch schon involviert in der Arbeit und da hast du eben auch gemerkt, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist ja auch immer wichtig als Vertrauensbeweis, finde ich. Ja, wenn man dich jetzt direkt kontaktieren wollte, weil man sagt, Miesbach ist bei mir in der Nähe, gerne auch online, ähm, Herr Frank hat eh keine Zeit mehr, kontaktiere ich mal Martina. <lacht> Dann, äh, wo erreicht man dich, wo findet man dich, Martina?
1: Ja, am besten per E-Mail aktuell. Also meine Homepage wird gerade aufgebaut, da kann man mich noch nicht erreichen aktuell, aber per E-Mail oder über dich dann. Und vielleicht zeige ich kurz die E-Mail-Adresse. Also martina.messelhäuser.googlemail.com ich glaube, das ist der beste Anlaufpunkt aktuell.
0: Und Messelhäuser mit A-Umlaut, also die humanistische Schreibweise. Genau, a und ansonsten findet man dich jeden Sonntag auf dem Segelflugplatz in Miesbach, oder?
1: Ja, im Sommer äh, am Segelflugplatz und äh, im Winter in der Eishalle aktuell. <lacht>
0: Hat Miesbach auch eine eigene Eishalle? Ja, genau. Wir haben eine eigene okay.
1: Eishalle. Und ja. meine, Schwester, äh, meine Schwester, meine Tochter, jetzt auch Eishockey gespielt. findet man mich da aktuell. Genau.
0: genau. Sucht nach einer Vierjährigen, die englisch äh, mathe aufgaben auf dem Eis löst. <lacht>
1: die Speedlearning auf dem Eis macht.
0: Genau. Ja, wo soll bei dir die Reise hingehen?
1: Ja, also du hast es ja schon jetzt mehrfach auch angesprochen. Es ist so, dass ich eben eine UG gegründet habe, um ähm, schon Mentoring basierend auf Speed Learning zu betreiben. Und ähm, ich muss sagen, aktuell macht mir mein, mein Job, den ich mache, den ich Vollzeit mache, sehr viel Spaß. Es ist aber durchaus so, dass ich sehr viele Herzensthemen habe, also wie halbwärtiger, wie Kinder. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Kindern äh, Lernen beibringt oder beibringt, wie man durch Speed Learning schneller lernt und besser lernt. Und äh, deswegen denke ich, dass die Reise schon dahin gehen wird, dass ich ähm, ja, versuche, mein Unternehmen äh, in den nächsten Jahren bestmöglich aufzubauen und äh, mal schauen, was draus wird. Also ich habe da wahnsinnig viele Ideen, du hast es ja angesprochen, wir arbeiten jetzt mit einer Uni wahrscheinlich zusammen, wenn wir Speed Learning auf ein anderes Level nochmal heben wollen und ähm, also wir haben gemeinsam ja auch so viele Ideen, äh, also mein Tag müsste aktuell 48 Stunden haben, das wäre besser als die 24, <lacht> weil ich das gar nicht alles unterbringen kann, ich sprudel gerade vor Ideen, aber also wichtig ist mir, dass ich irgendwann das Unternehmen vernünftig aufgebaut habe und äh, dann wird sich zeigen, was weiter passiert.
0: Ja, prima. Also das ich habe überhaupt gar keine Bedenken, dass du in den nächsten ein bis zwei Jahren da da nicht durchstarten könntest und dann irgendwann vielleicht deine Firma dein größter Kunde wird, aber du dann freier agierst. <lacht> ja. Nochmal vielen Dank für das Interview. Also abgesehen davon, dass ich es immer toll finde, wenn Leute von Speed Learning schwärmen, finde ich es aber auch immer wichtig, dass man eben auch ganz klar sagt, was Speed Learning eben auch bedeutet. Und du hast es auch nochmal gesagt, es ist im Grunde, ich formuliere es mal ein bisschen anders, man muss erstmal Autofahren lernen, um schneller von München nach Hamburg zu kommen, als wenn man läuft. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, alle laufen, wir sind immer schon gelaufen und den Führerschein zu machen ist anstrengend und das kostet Zeit und das kostet Geld und dann laufe ich doch lieber von München nach Hamburg. Das ist eben der falsche Weg und du als Pilotin weißt auch, dass es dann eben noch mal schneller ist, wenn man dann den Flieger benutzt und Speed Learning ist im Grunde das Werkzeug, mit dem man Zeit spart. Am Anfang investiert man etwas mehr Zeit und wenn man tatsächlich die Ausbildung macht, natürlich auch Geld, keine Frage. Aber wir gucken eben auch an der Speed Learning Academy und an der Speed Learning School vor allem. Und das kannst du sicherlich jetzt auch so ein bisschen bestätigen, dass wir gucken, dass das, was investiert wird, auch schnell wieder zurückkommt. Also nicht nur in Form von Wissen, sondern tatsächlich auch in Form von, von äh, Einnahmen, die man mit der Arbeit generiert. Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall, man macht nicht nur den Führerschein, man macht sogar den Taxischein, wenn man so möchte. Und hat dann die Möglichkeit, ja, mit dem, was man bei uns lernt, tatsächlich auch nebenbei oder hauptberuflich, sich ja, da gutes Geld zu verdienen. Denn Aufträge haben wir genug. Leute, die Speedlearning brauchen als Firma oder als Schule, haben wir auch genug. Und da sind wir immer froh, wenn wir das Team mit Leuten, die so zicken wie wir, die anderen, die <lacht> lassen wir außen vor, Leute, die einfach ins Team passen, sind da recht herzlich willkommen. Ja, aber du hast als Interviewgast das letzte Wort. Von daher, ich bedanke mich bei dir. Und das letzte Wort gilt dir, Martina.
1: Ja, also ich möchte auch noch mal sagen, dass ich super klasse finde, dass ich das, was ich lerne, auch sofort umsetzen kann. Das ist wirklich, ich mentore gerade schon ähm, Leute auf dem Weg zur... Prüfung des Heilpraktikers und ich muss sagen, es ist sehr spannend, die Techniken, die ich lerne, sich selbst gerade beigebracht bekomme, anderen beizubringen. Also ich muss sagen, das ist wirklich hilfreich, Learning by Doing und ähm, ja, ich kann jedem, der Potenzial hat und der ins Team passt, <lacht> nur empfehlen, äh, ja, eine Ausbildung weiterzumachen. Das ist wirklich, also mich hat es jetzt schon nach ein paar Monaten unglaublich weitergebracht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe endlich meinen Traum erfüllt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Also ich habe jahrelang mir überlegt, was ich mache, wie ich es mache. bin nicht auf den grünen Zweig gekommen und jetzt innerhalb von ein paar Monaten habe ich eine Unternehmergesellschaft gegründet, ähm, Coaches schon oder Mentore schon Leute. Also es ist unglaublich, wie rasant der Weg jetzt, wie Stalsberg aufging und ich bin da wirklich sehr dankbar drüber. Genau, So dann vielen Dank Sven äh, für das, was du gerade <lacht> für mich tust, auch wenn das jetzt ein bisschen Werbung ist, <lacht> aber äh, es, es ist wirklich sehr hilfreich, die Ausbildung ist klasse bei dir und ich kann jedem, der das äh, machen möchte, nur empfehlen, sich bei dir zu melden. Vielen Dank, dass du ja, mich heute hier äh, interviewt hast, hat sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön.